0: 大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说那个，嗯、呃，苏宁的退出啊，真的给足协出了难题。比如说，在正常情况下嘛，联赛开始会有一个超级杯的比赛，是足协杯的冠军对阵联赛的冠军。但是联赛冠军现在不存在了，怎么办？取消嘛？而且呢，正好也有疫情的原因，是吧？这样就啊、呃，把这个比赛给取消了。那这样取消呢，好像也也可以说得过去啊，但是。第二个难题又来了，因为历届中超联赛的开幕式上呢，是上赛季联赛冠军的队长，手捧着联赛冠军的奖杯——火神杯入场的。那你这个环节怎么安排？别说队长了，是吧？队都没了，所以只能还是取消。哎，你这样想来的话呢，苏宁真的是有点挺亏的。包括球员无锡是吧？原本有这么一个怀抱着火神杯进场的机会没了，感受不到了。球队好像拿到冠军也没有那种真实的庆祝的那种欢乐，特别像做场梦。梦就是你，你觉得有存在，但你触摸不到，你没有真实的感觉。再说到的是欧冠，今天凌晨的两场比赛，皇家马德里第一回合是赢的，而且对手呢也不强，所以在第二回合比赛当中呢，依然是战胜了亚特兰大，淘汰了亚特兰大，晋级到欧冠的八强。那么在这场比赛之后呢，皇马的公关部经理布特拉格诺，呃，做球员的时候也是蛮有名的啊。他就接受了记者的采访，先是表扬了本泽马、莫德里奇，球队赢得胜利的功臣。然后呢，也称赞拉莫斯，那点球罚的叫一个好，是吧？至于拉莫斯的续约问题呢，布特拉格诺没有直接表态，只说：“哎呦，都知道拉莫斯，至于球队的重要性。”然后。还有一个尖锐问题，就是 C 罗回归皇马的可能性。那么，布特拉格诺呢是没有承认，也没有否认，只是表示我们等着看看吧。可能有些希望 C 罗回来的球迷就会觉得，哎，这个是能够回来的信息，双方正在协商的信息，侧面告诉你正在谈，等结果。其实不是的，哎，你就想想，如果你是布特拉格诺，你会怎么回答？你说不，没这个打算。不可能，你说是的，在引进也不能这么讲，所以只能说咱们等着看，是吧？包括阿圭罗回应会不会转到巴塞罗那，他也说咱们等着看。就你只能这么讲，他不隐含什么其他的更多的信息。那海场欧冠呢？是曼城2比0胜的门兴，格布劳内和京多安的进球，总比分是4比0啊、呃，双杀门兴晋级。曼城的晋级不意外，能够在英超是吧？落后十几分的情况下，再到领先十几分，你可以想见曼城的能量。那球踢得非常好看。Say you, say me. Say 说的好看呀、啊，很多朋友会选综艺节目，为什么呢？因为很放松，是吧？有些还特别的搞笑。你像这个吐槽大会，这个节目有几年了，今年第五季还是蛮受欢迎的。中间第二、呃、第三、第四季可能有些诟病，说什么吐槽大会变成洗白大会，然后第五季呢做一些改版，我觉得效果还不错。多了些悬念啊，转折呀、啊，呃，而且嘉宾请的也都挺到位。最新这一期网络上热播，体育专场跟咱节目合适是吧？请的有谁呢？周琦、怪伦、杨明和范志毅。有些经典的话，一个是范志毅那句，这个特别出名的“连都不要了，谁都敢输”啊，说的是国足。还有周琦对波兰的比赛，那球是怎么传的？导致啊，该赢的这个局面变成了一场平局，吉尔打架时输掉，也失去了奥运会的直接的参赛资格。怎么调侃周琦的呢？你是传媒大学毕业的吧？传着传着球没了。还有怪伦，同样是对波兰那场关键比赛，怎么样呢？只拿一分范志毅就吐槽说：篮球比赛拿一分太不容易了，你好歹扔进去一个还两分呢。啊，结果只一分然后呢，范志还吐槽了杨明。现在辽宁队的主教练应该是篮球圈里边长得非常帅的一位啊，说这杨明没进过国家队，就是最后啊混了一个这个联赛冠军，但是，一秒钟没上啊，夺冠那场一秒钟没上。那这范志是吐槽别人吐够了，也有人吐他呀，呼兰就说了，以后呢这搜索引擎。把话给说全了，要不然现在一搜范志毅，后面紧跟的就是范志毅，连都不要了。胡兰就讲：“哎，你看那视频，范志毅那个坚定的样子，我都忘了他曾经也是国足。”哎，范老师，我想问问你，你还记得申花一比九输国安，九七年荆州二比四国足输伊朗是吧？你也在场上啊。总之呢，上周日那场吐槽大会。那真是把中国篮球踩在脚下，顺带着也挖苦一下中国足球啊！中国男足，效果不错，全场抱个王范志毅，得分最高啊！虽然我们知道，就这段子肯定是人家写的，要不然首席编剧干嘛呢？是吧？人家写的，但这份表现力我觉得也蛮好，节目效果很好，只是隐隐约约,约觉得，就在这样一个综艺节目里边。就这么撕的中国篮球、中国足球一点脸都没有，拿来调侃，引人爆笑，稍微就有点感觉不是特别对滋味是吧？今天呢，看到一篇文章，新华社评男篮吐槽大会，评的核心是什么呢？自嘲之后别忘自省。大概咱们介绍一下吧。评论写道。知名篮球教练杨鸣、国手周琦、郭艾伦和足球名宿范志毅做客吐槽大会，这个视频呢在网上引发关注。中国男篮折戟2019年世界杯的伤疤成了博取众人一笑的猛料。几位篮球人的自嘲精神也是一种选择，但是自嘲以后千万别忘了自省，就是反省这个省啊。周琦在世界杯中波之战关键时刻的界外球失误。怪伦关键场次只得一分的表现，成为节目撑场的重要槽点。两人面对足球人范志毅、杨鸣以及其他嘉宾的吐槽呢，送上了配合的微笑。这样的场面确实啊引人发笑，但看完之后很可能会刺痛篮球爱好者的心。竞技体育有输有赢，失败是重要的组成部分。直面失败是每个优秀运动员通往胜利的必由之路。敢于面对，甚至欢迎别人来嘲弄自己的失败，需要很大的勇气和心理承受能力。如果周琦怪伦把这次节目当做是对自己的一次磨砺，希望通过这样的方式激励自己，知耻而后勇，那让人心服口服。然而，如果只是配合出演，冲着流量甚至商业利益，那就另当别论了。周琦、怪伦、杨明，也许不觉得自己在节目当中代表了中国男篮或者中国篮球，也许在他们看来上吐槽大会只是个人的选择。但是节目的制作方呢，显然是把中国篮球和中国足球的互踩当成了提高收视的一个绝妙配方。三位篮球人实际呢？就不自觉地成了中国篮球尴尬的代表。体育英雄不一定是常胜将军，但不可缺少的是对项目的尊重和热爱。集体项目的体明星，既是有着个人意志和商业诉求的个体，也是代表团队形象的重要一员，还是从事这个项目的年轻人心中的榜样和偶像。所以，应该爱惜羽毛，谨言慎行。我们鼓励运动员更多的接触社会，多参与社会活动，但前提是要有正确的价值观、礼貌礼仪和道德操守。Doubt, 好，就简单介绍这么多吧。我觉得篮球就世界杯选赛那个失误。让篮球迷已经吐槽了很久，真的是，一种伤痛。家门口的比赛呀，原以为是上上签就好的，没有办法再好。但既然到现在这个地步，是吧？估计离奥运会这个门槛已经是踏不进去了。球迷有怨恨，然后这样一个节目来做来说这个事情，我觉得也无可厚非。即使他是拿这个点，因为大家关注的点来提升节目的收视，这个都无可厚非。重要的是，你来上节目的目的是什么？就是脸熟，上综艺挣笔钱，说就说啊，反正写好的稿子我也看了，我配合着。仅是如此而没有触及心底，肯定是这不是我们要的目的是吧？是你真正的当成一位篮球运动员，中国篮球一份子，在这里听别人对你的吐槽。指出问题所在，你虚心接受、改正、提高，我觉得这个是对的。至于你说现在好多的体育明星啊，就出圈是吧？进到娱乐圈上综艺很多，甚至还有说因为上综艺不务正业是吧？耽误了主业，比赛都打不好了，成绩下滑了。有一个例子应该是傅园慧那阵子就说嘛，上各种综艺，然后游泳这成绩。下滑很厉害。说到这样一个情况，我觉得是在2016年里约奥运会结束以后，有些接近退役的球员就开始上综艺，有一些和体育有关的综艺节目嘛，比如说《冠军来了》什么的，好多就都去。然后呢，这些体育运动员就出圈了。以后呢，这个现象就蔚然成风。我还记得前不久咱们讲过，李明的儿子跟荷兰的某支球队签约。让他上热搜，因为什么上热搜呢？长得帅，但是老话也讲文体不分家嘛，都在一个圈子里边，而且很容易就跨了过去。比如小贝，刚到曼联的时候，曼联主教练弗格森多喜欢贝克汉姆呀，是吧？当成亲儿子一样对待，重点培养他。可是当认识辣妹以后，结婚以后，小贝就变了，就是出圈了。按福格森的理解，就是你不务正业了。我记得当时2003年，福格森呢对着英国媒体说了一番话，这番话其实就点到了职业体育和资本如何共处。福格森是这么说的：说以前的贝克汉姆在训练结束以后，总是一个人独自加练再加练，可以说在婚前，贝克汉姆几乎将个人的身心完全倾注在足球上。但是在贝克汉姆娶了酷爱时尚的维多利亚之后，贝克汉姆整个人变了。他开始将自己的注意力集中在时装、发型等等跟足球完全不沾边的事情上。贝克汉姆完全换成另外一个人。这当年福克森的话，那孰是孰非呢？小贝选择时尚，就等于他离开曼联选择加盟皇马一样。谁对谁错呢？没有对错吧？是吧？看你。呃，要追求的是什么？离开曼联到皇马以后，小贝却是在他的竞技层面而言，在皇马四个赛季，一座西甲冠军，欧冠呢是三次，只是十六强。竞技层面真的是乏善可陈。但是，小贝离开曼联到皇马有更大的商业平台，然后再进一步到了体育产业更加发达的美国，所以他在另外一个层面他是得到了的。所以就看个人选择吧。嗯、呃，再讲个例子，就皮克。皮克呢是巴塞罗那的球员，他跟梅西是非常好的朋友，都是出自拉玛西亚青训，而且跟梅西同年出生，是87年。他们两位跟小法是八七三杰啊，特别棒的三个人。皮克呢也是巴萨的队长之一，而且他在加泰罗尼亚这个大区出身望族，地位非常的尊贵，不缺地位，不缺财富，也得到球迷的喜爱，也是西班牙国家队的常客。那么巴萨的主场是诺坎普，在诺坎普这个球场基本上没有虚巴萨球员的现象。有的话也很少，那么在不多的在诺坎普被虚过的巴萨球员当中，皮克有两回，这两次都是因为皮克太过醉心场外的个人商业事务而导致踢球时状态全无。当时在诺坎普球迷打的横幅是什么？写的是“别忘了是什么让你拥有今天的一切”，就说的非常到位。作为一位运动员来讲。你一定要知道什么是职业的底线，你不能吃着体育这碗饭是吧？你到娱乐圈里去干活挣钱，这个就非常不妥。好了、啊，继续来说啊，这个两位篮球运动员周琦和怪伦上吐槽大会，引起了不少的。议论，刚才咱们讲到，也举一些例子是吧？贝克汉姆啊、皮克什么的，作为运动员来讲，确实有底线，你要安于本职工作。但我觉得这个更多的是对于个人的约束，对于他们在赛场上的约束。但是回到这件事情上，就是外轮和周琦该不该上吐槽大会，该不该让人吐槽他们的失误，是不是就没有底线？是不是吐槽他们两个就是折损了中国篮球的面子，就是在侮辱中国篮球？我觉得。还要再说吧，嗯、呃，这个节目播出以后真的是反响很大，特别是一些篮球圈里的朋友，像王仕鹏，前男篮球员、国手，他最受大家关注、印象最深的应该就是中国队对阵斯洛文尼亚最后5点八秒他那个三分命中，是吧？就一记绝杀挽救了中国男篮。跟周琦截然相反，周琦是一个传球毁了中国男篮。那么看到。范志毅对于中国篮球的吐槽，对于对啊、呃、波兰那场比赛失败的一个吐槽，王世鹏坐不住了，他就回应说：“现在又提起那场比赛，那其实是在我们伤口上撒盐。我特别纳闷，什么时候足球运动员可以去评价我们篮球的好坏了？看的人都觉得好笑。当时怪伦和周琦是比较尴尬的，而我看完，我是比较伤心、难过和气愤的。随后呢，王世鹏还讲。”我也去过吐槽大会，吐槽的时候呢，都是大家互相沟通的，底线是什么？篮球就是我的底线。那场比赛，那场球，就中国和波兰那场球，我们都背负了太多，我们篮球人背负太多，结果当做笑料啊，让别人去聊，特别难以理解。那对于王世鹏的这番啊言论，有网友就回击了，说你上吐槽大会那期我也看了，你吐槽的是孙杨。按照你的道理是吧？什么时候中国篮球可以吐槽中国游泳嘞？你成绩水平啥的比不了吧？那你也没有资格吐槽呀。而且那期啊，王世鹏上的那期吐槽大会，他还吐槽邓亚萍呢。那咱不说两项运动是吧？就单个人来讲，王世鹏，你凭什么吐槽邓亚萍？按照你的道理，所以我就觉得为什么不能说？可以说的，看人家说的目的。看人家说的动机，以及他是怎么说出来的。那其实呢，不只是王世鹏一个人有意见，徐静雨，一位篮球的评论员啊，他也在看了吐槽大会以后表示说：“你范志毅凭什么吐槽周琦啊？周琦那职业成就比范志毅高啊！一九年的中国男篮远远高于。” 2002年的中国男足， 2 0 1 9年中国男篮世界排名二十几，你中国国足是吧？你排名多少？而且范志毅，你的巅峰期在欧洲效力，可你效力的不是欧洲顶级的俱乐部。但周琦那在 NBA 的火箭队效力，那是最顶级的篮球舞台，所以在各自所处的职业领域，周琦所触达的天花板高于范志毅。不严谨，真的不严谨，经不起推敲。范蒂是人家球队不是豪门，但好歹在那个非豪门球队踢得上球。周琦说回来，去到火箭是干啥的？第一，不是凭本事进的；第二，看饮水机。就你口中所说的，周琦触达的天花板，我认为是周琦特别不想让别人提到的一个阶段。一段经历是吧？你去火箭，你都干点啥？遥感而发，遥感而发。Hey! 而且我不太明白，为什么就是吐槽了中国篮球的两位运动员，以及那场比赛他们的失误，这么多篮球人就非常的不高兴。其实我觉得这跟比赛结束以后，呃，记者、评论员写文章说这场比赛，啊、呃，点评球员。点评男篮的一些发展什么的没有区别呀，是吧？这可能是那些文章看的人可能没那么多，然后这种火爆效应没有上吐槽大会、上综艺啊，这么这么火爆、这么炸，让这么多人知道。你是觉得这么多人知道你脸面藏不住吗？还有一点，我就觉得那个特别不能接受，就你的名气没我大，你的成就没有我高，你就不能够批评我、指责我说我的问题？好像前面那段时间是吧，我们讲过一个事儿。一位球迷啊，看到自己那个所爱的球队的球员因为欠薪啊就没有没有薪水拿，然后就替他们买单。有些网友就说：“人家就算欠薪挣的比你多，几百万的挣，你才挣几个钱呢？那你还替人家买单？”当时咱们做节目就谈了嘛，我也说了我的观点：怎么我穷是吧？比他穷，我就不可以帮助他，我就不可以表达对他的一份关心？那这样的道理。就只有有钱的人才可以去善良，是吗？才可以去传播爱，才可以表达情感，没钱就不行。尤其一个没钱的人去帮助一个比你有钱的人生活好的人，而这个时候他可能确实需要帮助，就得被人吐槽。就好像王世鹏说的：“你中国足球是吧？就那成绩，你凭什么有什么资格去说中国篮球的问题？为什么没有资格？为什么不可以呢？”那照这种观点是吧？这个话语权，赌就看你的成就大小。你没什么成绩，没什么成就，就甭说话。那这样的话，把把善良和把正义放在什么地方呢？所以，最新消息，徐静宇就表达完他的观点，周琦的成就高于范志毅之后呢，应该也是反对他这个观点的很多，提意见的很多，所以他也道歉了，向范志毅表示歉意，说呀，其实有的时候就是脱口而出。我后来冷静下来以后，觉得这句话问题很大，内心的负罪感非常强烈。如果有必要，我愿意负荆请罪。有时候脱口而出，那么就是等于不经大脑呗？凡事还是应该想一想再讲的啊。继续来说，还有人有意见，就是董路老师，知名的媒体人，他就讲，这几个球员（括号退役球员）就是想挣点钱，想挣钱倒也正常，不过因为他们没有什么文化，于是掉入了有点文化的节目组策划者的圈套，站在台上成为相互泼粪的小丑，不以为耻，反以为荣。配图是两只正在表演的猴子，矛头直指范志毅。其实我倒觉得董路的话有点过，是吧？我也看了吐槽大会，因为我很追这个节目。如果不是第二天看到这么多的文章，就看完这期节目，给我的感觉真的没有意识到哇，这是在侮辱中国篮球，这是在侮辱中国足球。你们还笑得出来？有没有心？我真的没有这种感觉，我反倒觉得。有点对他们刮目相看，像樊振宇给我的印象就是没有什么这个文化啊，可以这么说吧。因为毕竟职业运动员那个时候，他们那个时代可能就练球就学的知识文化很少嘛，然后脾气很暴，好像一个比较粗鲁的人。但是，就上了吐槽大会，我就感觉可以啊，这脱口秀说的太棒了。还是我那话，就算有稿子，人家的表现力相当好。你给我，我可能说不出那个效果，而且就是一个节目，说的就是周琦和郭艾伦。你说这两位当时的失误，你肯定不能不提中波那场比赛。你说到范志毅那句梗，脸都不要了，你也不能不说中国男足的表现。你有失误，你没有好成绩，怎么就不能吐槽或者自嘲一下呢？就是一档娱乐节目，我觉得没有必要，就像。弄得上到那么高是吧？老百姓可以说，球迷可以骂，记者可以写文章，用笔去哈讨伐他们。为什么就不可以在节目上让别人说，或者自己去说，去反思？我觉得可以吧，没有那么严重。而且我也认为，周琦也好，怪伦也好，你可以说他们是中国篮球的一份子。他们跟中国篮球荣辱与共，但你绝对不能说他们就代表着中国篮球。而且，你只看了半期，后面半期还没有看，还没有播，你还没有看到怪伦和周琦的态度，以及最终这期节目要表达什么观点，要带给大家什么，是不是骂的有点早，是吧？是不是骂的有点太早了？那我可以透露一下，因为有预告片，我们可以看一看怪伦。还有这个周琦是怎么说的啊？在节目里边，怪伦是这么讲的：“我明白，因为男篮世界杯的表现，各位网友对周琦的评价很差，我理解大家骂他，正如我理解大家骂我一样。那作为一名国家队的运动员呢，这些都是我们应该承担的。打得不好，说实在的，我们对自己的失望，比你们对我们的失望多得多。但过去的也过去了，回不去了，只能向前看。”今天大家对我的所有吐槽，我都欣然接受。你们可以说我打的很菜，但是我代表不了中国男篮。我希望中国男篮以后越来越好。这怪伦啊，周琦怎么说的呢？周琦讲，其实说了这么多，我还是最想和球迷们道个歉。我知道那场比赛我有不可推卸的责任，但我也知道光道歉是没有用的。作为运动员，只有打出好成绩才是最重要的。我今后一定认真训练，认真比赛，为国争光，用实际行动向球迷们证明：只要我穿着中国队队服的一天，我的心中就没有一丝波澜。包括这个范志毅也回应了，他就说：“没想到引起那么大的反响，欢笑之余呢，是希望大家多多为中国足球和中国篮球加油。如果因为我的吐槽，中国篮球和中国足球的水平有那么点提高。”那我的目的也达到了，而不是当做一种笑话。Oh, baby, fun, 哎呦，因为这个出色的脱口秀的表演，范志毅真的火呀！搜狐记者裴丽在他的微博上就写：“连居委会大妈都向我打听范志毅的事儿。”范大将军哈火出圈了，那最后呢，咱们轻松一下啊，就这期吐槽大会那些很经典的话，给大家介绍一两个吐槽周琦的。在火箭待了一年多，单场得分就没超过六分就我上次见到这种怎么整都整不过六的，还是色子，还是吐槽周琦的，说在火箭队。周琦打破了人们对于中国人勤劳的印象，一场球打下来，一花一世界，一分一篮板。还有吐槽怪伦的，听说你擅长三步上篮，是一不传球，二不冷静，三步上篮吗？还挺有趣是吧？反正我是觉得就一档节目而已。这期播了以后呢，最明显一点就是中国篮球和中国足球又被大家关注了。而且一个节目就影响到了中国男篮的形象，我觉得也哪有那么那么容易就影响到男篮形象。而且过去的事情，不管再怎么伤痛，也没有必要就是假装它不存在或者藏着掖着。有些这种东西，像这种失误什么的，这种失败，反倒可以时不时的拎出来晒一晒、晾一晾、晾一晾看一看，重新的触动触动你，反思也好，警戒也好。应该直面过去，不怕人说，也不要让自己再犯错。你说别揭我的伤疤、啊，逃避是吧？伤疤可能会成为你前进的动力啊！那今天就说到这儿了，感谢大家收听，可以在蜻蜓荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，关注过去的所有节目。明天我们再见。Say it together,